0: 17 de septiembre de 1861 dos fuerzas armadas están a punto de enfrentarse a orillas del arroyo pavón a unos 40 kilómetros al sur de rosario en la provincia de santa fe de un lado unas 16.000 tropas donde predomina la infantería a mando de bartolomé mitre que enfrentan a su vez a 18.000 soldados mayoritariamente de caballería que están al mando de justo José durquiza el combate dura poco tiempo, en dos horas el combate ya está definido, el ala derecha porteña fue arrasada por la caballería de la confederación, pero eh, lo cierto es que un contraataque en el centro de las tropas de Mitre, de la infantería más eh, eh, que tiene más experiencia en combate del general Mitre, hace que las tropas de Urquiza retrocedan. De hecho Urquiza abandona el campo de batalla, en el campo de batalla quedan unas 1500 bajas entre muertos y heridos, y... Esa retirada de Urquiza nunca fue del todo bien explicada, de hecho muchos federales atribuyen a esa huida prácticamente el resultado de un acuerdo con Mitre para definir la batalla sin que la batalla fuera en verdad una verdadera batalla. ¿Por qué se habría retirado Urquiza? Bueno, la explicación parece bastante simple. Eh, Separada es la confederación de la provincia de Buenos Aires, Urquiza habría entendido que la unidad del nuevo Estado la Confederación Argentina, que se organizó constitucionalmente en 1853, pero que aún no presenta una unidad total, dado que la Provincia de Buenos Aires no acepta del todo esa constitución y esa unidad, entre otras cosas porque no es ella la provincia hegemónica, está en peligro, es decir, la confederación no es capaz de sobrevivir como tal sin la presencia de Buenos Aires. En adelante todos sabemos lo que sucede, Mitre se va a hacer cargo de la presidencia y de alguna manera la provincia de Buenos Aires se va a convertir en el factotum, en el hacedor de esa nueva realidad a la que vamos a llamar Estado Nacional. De hecho, gran parte de los conflictos con tropas provinciales, que tanto Mitre como Sarmiento van a tener durante sus presidencias, tiene que ver con una forma de imposición de la autoridad del Estado Central frente a la vocación, a los deseos de autonomía de buena parte de las provincias de la Confederación Argentina. Ahora bien, nos ubicamos en 1880. El 20 de junio, batalla de barracas, enfrenta a las tropas de la provincia de Buenos Aires contra las tropas del gobierno central, el 21 de junio, un día después, en Puente Alsina, es decir, estamos hablando de las afueras muy cercanas afueras de la ciudad de Buenos Aires, nuevamente tropas bonaerenses se enfrentan a tropas del gobierno nacional. En este caso los hombres son menos, 1 10.000, pero en cambio los heridos y muertos en la batalla son un poco más, entre 2.000 y efectivos aproximadamente, y por otra parte los recuerdos, los relatos que compila Hilda Sábato en un libro que se llama Buenos Aires en Armas, en un extraordinario libro que se llama Buenos Aires en Armas, eh, muestra que lo que sucede allí es casi una carnicería, entre otras cosas porque las armas ya no son las armas de los años 60, son armas mucho más modernas que, por cierto, provocan muertes mucho más crueles. Ahora bien, en este caso, las derrotadas son claramente las tropas bonaerenses. El Ejército Nacional es quien resulta vencedor. ¿Qué es lo que nos deja este proceso como enseñanza o como visión o como hipótesis del pasado? El Estado al que la provincia de Buenos Aires, ese Estado central que la provincia de Buenos Aires, sobre todo durante el gobierno de Mitre, se pone como objetivo de su práctica política, se ha convertido en un actor independiente y las élites del interior han descubierto que la manera de enfrentar los intentos hegemónicos de Buenos Aires no es por las armas, sino más bien cooptando ese estado que la provincia de Buenos Aires ha puesto de alguna manera a su disposición. Una vez cooptado, en 1874, Mitre, liderando tropas de la provincia de Buenos Aires, intenta subordinar a ese estado a los intereses porteños, pero fracasa y 1880 es algo así como el último intento. De algún modo, el monstruo, el estado central que la provincia había creado, ahora se vuelve contra esa provincia para derrotar el último intento de autonomía política. De hecho, un diario, The Standard, el día 7 de junio de 1880, relataba de esta manera la consecuencia de esa batalla de 1880. De todas las guerras que ocurrieron en este país a lo largo de muchos años, la presente es la más decisiva, pues establece de manera incontestable la autoridad y la supremacía del gobierno nacional, su fuerza superior y sus abundantes recursos frente a la revolución, aun cuando esa revolución sea llevada adelante por la provincia más poblada y más influyente de la confederación argentina. Es decir, la derrota de Buenos Aires frente al Estado Nacional. En adelante se instaura algo que se llama el orden conservador, que ha sido llamado por los historiadores del orden conservador y que de alguna manera mezcla una alianza política, el PAN, el Partido Autonomista Nacional, con la influencia del Estado. De eso vamos a hablar hoy, del Estado y del PAN.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto Luciano, ¿cómo andas? Hola,
0: buenas noches, Sabrina.
1: Hola a todos. Estamos acá en una nueva emisión, haciendo este programa de todas las semanas para conversar un poquito sobre historia. Estamos en la producción con Lucía Chediek y en la técnica con Fernando Salvatori. Y hoy tenemos a dos invitados con nosotros. Vamos a... a hablar un poco sobre el momento de la formación del Estado Nacional, sobre cómo se produjo, y, y recibimos a Eduardo Zimmerman y a Laura Kuki. Muchísimas gracias a ambos por estar acá.
2: Gracias por la invitación.
1: Y a mí lo, lo que me pasa es que... Al pensar en, en la formación de, del Estado y en lo, la década de los 70, los 80, los 90 del siglo XIX, se me viene muy rápido a la cabeza el, el libro de Natalio Botana y su famosa idea del orden conservador con, que, que muchos de nosotros leímos hace muchísimo tiempo y creo que nos dio una primera imagen sobre eso. Entonces quiero arrancar preguntándoles, ¿hay un orden y es un orden conservador?
2: ¿Quién arranca?
1: <risa> bueno, arranco
3: yo. Eh, sí, obviamente el, trabajo, el, el libro de Botana organizó no solo nuestras lecturas, sino toda una, una agenda historiográfica de muchísimos años, eh, pero al mismo tiempo... Una mirada revisada sobre cuáles fueron las diferentes formas en que adquirió, que vos decías, la construcción del Estado y que vos muy, muy bien dijiste, bueno, hasta 1890, ¿no? Como diferentes miradas, no solo sobre qué características tuvo la construcción del Estado, sino también sobre qué periodización tiene esa construcción del Estado, cuándo se termina de consolidar el Estado Nacional.
0: Porque, perdón, la, la periodización de Botana, ¿cuál era exactamente?
3: 1880-1916, él dice que en 1880... Eh, se consolida, finalmente toma forma el Estado, que en algún punto tenía un diseño previo dado por la Constitución Nacional y por el programa alberdiano, etc. Pero justamente por eso, por pensar el 80 como momento de llegada, de ese proceso de organización nacional y, por, y como un momento de inicio de un nuevo proceso de organización permitió mirar hacia atrás y hacia adelante y pensar cuáles fueron las formas que, en que funcionó ese sistema político en esa larga etapa de, de 1853 hasta 1916. Y bueno, efectivamente lo que hay son diferentes órdenes o lo que la historiografía piensa hoy en día que lo que, su, lo que se produce en esos años son diferentes formas de organizar regímenes políticos en diferentes coyunturas pro, por supuesto históricas, económicas, sociales, ¿no?, de, de la Argentina, que tienen eh, características diversas, formas de funcionamiento diversas, más allá de que tengan en, en común la Carta Nacional, que no se modifica en esos años, pero que no se trata simplemente de una, una previa, digamos, a la consolidación del Estado, y luego que ese Estado en algún punto se consolida eh, y funciona... Eh, Llevando a la práctica, digamos, lo que en 30 años no se podía haber hecho. No solo eso, sino también, bueno, pensar un poco eh, cuáles son las, eh, las características que tiene eso hacia adelante. ¿Qué significa que hacia atrás haya habido diferentes regímenes y cómo revisar también qué significa eso hacia adelante? Sobre lo que Botana también daba muchas pistas, ¿no? Cómo se transforma el sistema político de 1880 en adelante. Y no se trata de que cuaja eh, el Estado de una vez y para siempre, digamos, sino que, bueno, es otro proceso también de, de muchas transformaciones.
2: Yo haría una aclaración, dado que estamos hablando del orden conservador del libro de otana y al mismo tiempo de la idea de formación del Estado. Y me parece que si bien el periodo que cubre otana es un periodo clave para el estudio del proceso de formación del Estado Nacional, el libro no es estrictamente un, un estudio sobre la formación del Estado, es en todo caso un libro sobre la formación de un orden político, digamos, o de un régimen político, como se lo quiera llamar. Eh, un, un régimen político que fue clave Para el proceso de formación del Estado Nacional Y yendo un poco a la pregunta de Sabrina Es interesante esa discusión sobre Si es un orden y si es un orden conservador eh, porque precisamente yo creo que lo que caracteriza a ese periodo de, de, de formación del Estado Nacional de ese particular régimen político es que es difícil caracterizarlo como conservador dada la magnitud de los cambios que produjo en lo que era la realidad argentina del periodo. Entonces, preguntarse un poquito sobre qué quería decir conservador en esos años y yo creo que en el libro de ¿Qué eso se decir? puede ver bien. Eh, eh, que es a ver, Lo primero que uno puede decir es que es un sentido muy distinto a lo que la palabra conservador significaba en otros contextos. Y en otros regímenes políticos, por ejemplo el europeo. Ciertamente la realidad argentina es una realidad muy distinta a esos regímenes europeos, no había una nobleza hereditaria arraigada, no había ni siquiera tampoco una iglesia que caracterizó a otros regímenes latinoamericanos y e impulsó a, a movimientos conservadores más fuertes. Entonces creo que se limitaba a una actitud de prudencia o de temor ante el cambio drástico y en particular ante el cambio drástico en lo político-electoral y a tratar de mantener lo que Botana llama el control de la sucesión que da origen a, esto, a, a lo que él llamó el régimen de gobiernos electores. La idea de que los sí. gobiernos aseguraban la sucesión y esta era una manera de implementar esa prudencia o ese temor ante el cambio político drástico o revolucionario. Creo que eso es lo que caracteriza como conservador. Entonces vos que lo que decís deseas... es que
1: lo que hay que preguntarse es qué es lo que querían conservar, porque hay otras cosas que fueron modificando y de forma muy fuerte. Sí,
2: exactamente. Yo creo que básicamente lo que querían conservar era el control de la sucesión del poder político pero para implementar un programa que difícilmente podía ser visto como conservador. Por ejemplo, el programa de secularización, las relaciones iglesia y Estado, la promoción de la inmigración masiva, que iba a transformar la estructura social de manera muy fuerte. Es difícil imaginarse que un régimen conservador puede promover un cambio que sacuda las estructuras sociales de la manera en la que la inmigración masiva sacudió las estructuras sociales argentinas.
3: Sí, en ese sentido, más lo que conservador lleva también a la a una confusión más allá de por los sentidos que tiene el conservador, sino por lo que decía Eduardo, para llevar adelante ese programa, no es que se buscaba conservar algo ya adquirido, sino que estaban buscando una nueva receta en un largo, largo ciclo, eh, iniciado eh, a principios del siglo XIX, sobre cómo asegurar la estabilidad política. Y creyeron que asegurar la estabilidad política, asegurar un funcionamiento de un orden político donde funcionara la obediencia, donde no hubiera eh, levantamientos armados que habían caracterizado al periodo anterior, o una competencia electoral que derivara en altos niveles de turbulencia política, venía de la mano, por ejemplo, como señala Botana, del control de asociación, pero también de un montón de otras herramientas legales, administrativas, o incluso informales de relación entre los partidos de esa época, para asegurar la estabilidad que permitiera, no solo el desarrollo material, económico, económico, eh, que señalaba Eduardo, sino un poco en la misma beta alberdiana, que esa transformación económica hiciera sí posible una transformación de la sociedad y de los hábitos políticos tales que en definitiva se encontrara una solución más definitiva al problema de la inestabilidad política. ¿no? Ya,
0: en, en el fondo es un proyecto de modernización muy intenso, Exactamente. Eso es, por eso la palabra conservador suena. Ahora, ¿no parece que hayan sido muy
2: exitosos en la garantía de esa estabilidad política?
3: No.
0: <risa>
2: ¿No? ¿No es así? No. Sí, en, en dos sentidos. Supongo que el periodo ofrece más saltos y turbulencias de lo que uno podría pensar, bajo el rótulo orden conservador, fue un, en términos políticos, un periodo movido, claro. eh, contra lo que se podría imaginar. Eh, uno, cuando asume esa idea de un orden conservador que regula todo, es un periodo que políticamente genera muchas cosas. Y en el segundo sentido, en la salida, uno podría decir por qué un orden conservador finalmente permite esa pérdida de poder que había querido evitar con la reforma electoral del 12 y el ascenso al radicalismo. O sea, que creo que en esos dos sentidos también uno debiera escarbar un poquito más en la idea que hay una especie de orden hegemónico que regula absolutamente cada detalle de la vida política y que además es menos exitoso de lo que uno se imagina en la salida de ese régimen. ¿no?
0: Claro, porque uno puede hacer el listado de revoluciones que hay, pero también... Eh, ha sido criticada la idea de que ese, de esa pieza clave que es la control de la, el control de la sucesión hubiera sido tan exitoso como ellos pretendían.
3: Sí, por una parte el control de la sucesión era una, una forma de tratar de administrar las sucesiones y la inestabilidad que era bastante usada ante, anteriormente entonces lo que cambia en el 80 no puede ser solamente un perfeccionamiento de eso. Yo creo que por una parte hay que revisar cuál es ese control de la sucesión sobre todo cuál es el control que los gobiernos electores en sus diferentes niveles no presidente, gobernadores, etcétera, tienen sobre el control de la sucesión porque lo que sabemos hoy es que muchos de esos gobiernos eh, por las propias características de la época de cómo tra tramitar las la disputas partidarias Tenían componentes de varios partidos y que cada partido podría favorecer a sus partidarios, con lo cual no hay un, una, una influencia tan directa sobre el resultado en ese sentido.
1: Nosotros Pero, tenemos esta época muy conectada con el PAN, con el Partido Autonomista Nacional y hablamos del PAN como un partido político. Yo quiero preguntarles, ¿qué era el PAN?
3: Bueno... El PAN era una coalición de dirigencias provinciales que tuvo diferentes características, obviamente, en su, en su larga etapa de vida, digamos, pero que surge básicamente a la salida de la enorme crisis que trae dentro de, del, del, del mapa político nacional, por decirlo de manera sencilla, la muerte urquiza, el, la derrota de los levantamientos federales y la salida de la guerra del Paraguay en ese marasmo que sigue a esa coyuntura, varias dirigencias del interior empiezan a articularse entre ellas y empezar a tejer lazos con un partido de Buenos Aires que es el, eh, un sector del Partido Autonomista de Buenos Aires y empiezan a eh, establecer lazos, acuerdos, etcétera, que tienen diferentes momentos, pero que funcionan de manera muy laxa, por lo menos hasta los años 80. Es Esto que con... es el
1: periodo 1853, mi, eh, eh, que, que es después de la sanción de la Constitución Nacional, Buenos Aires está separada del resto de las provincias, y las provincias están viendo cómo organizarse un poco y cómo re, ¿Cómo crear relaciones con Buenos Aires? o
3: No, es, es en esa etapa, digamos, cuando Buenos Aires se suma a la Confederación, y se constituye la República Argentina en 1862, hasta 1870 hay un momento, bueno, de donde están eh, las provincias con influencias diversas del Partido Federal liderado por Urquiza, el Partido Liberal libera, eh, liderado por Mitre. Ahora... Esa década, es una década muy complicada por lo que les decía, la, la década de 1860, por la guerra del Paraguay, por los alzamientos federales contra este, esta pretensión del Partido Liberal de Mitre de organizar el Estado un poco bajo su liderazgo y con algunas características, que se termina de cerrar esa crisis o de abrir hacia otro lado con la derrota de estos levantamientos, con el ocaso del poder mitrista también, incluso en, en, su, en Buenos Aires, y también con transformaciones que tienen que ver con la propia guerra, con el desarrollo de una oficialidad del ejército, con otras características y otros eh, intereses que está circulando por el país y en algún punto articulando, ¿no? comunicando varias de las dirigencias del interior que empiezan a pensar cuál es el rumbo que hay que darle a este estado a, ahora en esta coyuntura crítica donde se puede torcer el timón. Esas, esas dirigencias se empiezan a articular y empiezan a formar, por ejemplo, el apoyo a, a Nicolás Avellaneda en la sucesión de, de 1874 cuando él es presidente y después mantienen sus lazos de manera un poquito más sistemática con acuerdos electorales, con plataformas electorales, donde se empiezan a articular como partidos autonomistas de las provincias para formar un partido autonomista nacional.
0: Eduardo, y una vez que, porque se supone que en 1880, ya en realidad antes, desde el 74, esa coalición se está formando, pero que en el 80 esa coalición está algo así como coronada. ¿Cómo funciona una vez que queda claro que ese es el partido hegemónico? Si es que vos pensás que es el partido hegemónico.
2: Sí, a veces, bueno, a veces es una calificación a veces que los politólogos usan con. de manera distinta a la que un historiador podría usar el término, por ahí matizándolo o, 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 o reduciendo el impacto que esa palabra genera. Eh, porque es cierto que las negociaciones siguen siendo permanentes, siendo, siguen siendo moneda de todos los días y los problemas para la conducción también. Eh, la, la primera sucesión de Roca a juárez Herman va a traer una primera señal de que no hay tal control hegemónico absoluto, sino que puede haber sorpresas y saltos y reacomodamientos constantes. Y yo creo que eso es una imagen que la historiografía más reciente ha contribuido a revisar y a mirar un poco. Esta idea del, del control hegemónico absoluto del PAN es hoy más revisada y se ve un poquito más de cerca estos procesos de renegociación y reacomodamiento. Lo mismo para la salida el PAN no llega hasta 1916, el PAN se empieza a fracturar muchísimo antes, eh, el, uno de los momentos claves es esa separación conocida entre Roca y Pellegrini claro. a comienzos de siglo, eso fractura fuertemente a esa coalición que tenía en Pellegrini una figura clave, porque era el canal por el cual los intereses de Buenos Aires digamos se habían integrado a esa coalición de, de ligas de gobernadores del interior, y de comienzos del siglo en adelante hay un escenario político donde el oficialismo ya está mucho más fracturado, más diversificado y aparecen nuevas fuerzas. O sea que estamos tal vez demasiado acostumbrados a instintivamente identificar pan, orden conservador y ya comienzo del siglo uno ve un escenario político mucho más diversificado y más variado. ¿no? Y yo creo que eso es otra prueba de que esa idea del control hegemónico absoluto del pan no era tal, sino que hay un proceso de negociación y reacomodamiento constante en las fuerzas oficialistas, podríamos llamar. Pero...
0: ¿Por qué, ¿Por qué decís que eh, la sucesión de Juárez Selman ya es un problema? Porque hab también habitualmente eh, es vista casi como una continuidad, pero entiendo que eso está revisado.
1: Claro, a, a agrego sobre la pregunta de Luciano, tenemos esta idea de un Roca casi todopoderoso que iba delineando la sucesión, entonces... ¿Fue problemático Juárez Selman para él?
2: Fue problemático, mostró grados de autonomía y de voluntad de independización de ese liderazgo roquista mucho más fuertes de lo que uno se podría imaginar al comienzo. Hay también algo de renovación generacional también, ¿no? llegan con Juárez Selman gente más joven al poder y entonces está siempre esta idea de que llega una guardia nueva que viene a reemplazar a lo viejo. Todo ese proceso va a culminar, por supuesto, en, un, un, en algo mucho más dramático, como fue la crisis del 90, la revolución del 90, las acusaciones de corrupción al juarismo, las acusaciones por el unicato, por las pretensiones hegemónicas de Juárez Selman, en todo caso, no de Roca, y finalmente con la caída, la renuncia de Juárez Selman y el ascenso de Pellegrini a la presidencia. ¿no?
3: Sí, Laura. Claro. No es solamente, como, bueno, como para sumar a lo que decía Eduardo, ¿no? es una nueva generación, es un líder Juárez Selman que quiere desmarcarse, digamos, del dominio de Roca, pero al mismo tiempo los sectores que se fueron articulando alrededor de, de Juárez y que después confluyen con el modernismo, tienen una mirada muy distinta sobre la administración del poder y sobre el lugar de los partidos políticos en, en la Argentina,
1: sobre las formas de regular las relaciones con las provincias. ¿Cuáles eran estas diferencias, estas miradas de uno y de otro? <risa>
3: Bueno, el roquismo tiene una mirada muy eh, conciliadora. Parte de su idea de cómo mantener el orden es mantener el orden dentro del partido, como decía él, tratando de no dejar que las fracturas se rompieran, pero al mismo tiempo tratando de establecer algún puente con las oposiciones para que no, no, no hubiera luchas, digamos, que terminaran, ante, eh, revoluciones. Sí, que terminaran en revoluciones. El juarismo es mucho más inflexible en eso. Es inflexible con que no tiene sentido eh, negociar con las oposiciones Primero porque las oposiciones son oposiciones, tienen otro, otras ideas, otro conjunto de intereses y que traerlas al gobierno lo único que hace es darle elementos para darles recursos para que financien a sus partidarios en las provincias, etcétera, etcétera. y a mismo
1: Fortalecerlas, darle un lugar es fortalecerlas. Incentivarlas a que parece?
3: sigan presionando y pidiendo recursos y al mismo tiempo dejan de cumplir lo que ellos consideraban que era su función dentro del sistema político que es que ser el partido de oposición, ser el control. Había una forma de decir, si nosotros queremos salir de este marasmo de inestabilidad, lo que tenemos que hacer es tratar de institucionalizar la lucha política. Y parte de eso es que haya un partido de gobierno y un partido de oposición. Y que cada uno... Pelee el acceso al poder. Obviamente, en un marco de electoral como el del siglo XIX, es bastante complicado.
1: Mayoritario. ¿no?
3: Mayoritario, donde la competencia es difícil, donde los partidos oficiales cuentan con muchos más recursos, es difícil, digamos, no pero no significa que las elecciones no fueran competitivas en algún momento o que no hubiera manera de que esto funcionara. En ese sentido, tienen dos miradas sobre cómo administrar la relación con los opositores distintas y también, bueno, cuestiones que tienen que ver ya con eh, la relación con las provincias, que ha sido estudiado mucho, qué tipo de libertad económica darle a las provincias para libertad para tomar créditos afuera para construir ferrocarriles para llevar adelante este programa de modernización y ahí también hay un no solo hay una disputa dentro del partido sino que está en parte de las causas de la crisis económica que explican no el fracaso del juarismo en 1890
0: Ahora, el fracaso del juarismo es un fracaso que está vinculado a una crisis que en parte controlan pero en parte no porque es una crisis internacional pero es también un fracaso de lo que Laura llamaba una apuesta política, es decir, los 90 parecen muy diferentes a los 80 en ese
2: sentido. Sí, es un fracaso en el, en el, en el corto plazo, uno podría establecer líneas de continuidad con lo que pasa en los 90 y lo que va a venir después en la política argentina, uno podría ver a, a Roque Sáenz Peña finalmente como un heredero de esa primera experiencia de renovación generacional su paso por el modernismo y para cuando llegas a España mucha gente ve eso también como el retorno del juarismo, como el retorno de ese proyecto que fracasó en los 90, pero que 20 años después llega finalmente y va a transformar la base del sistema político. Bueno, ¿no? Él era el candidato del 92. Claro, la famosa apuesta por su padre que... Aparece como una maniobra de astucia política de, de Roca y Pellegrini en ese momento.
1: Hay una anécdota ahí que quiero que nos compartas. Vamos a un corte y después seguimos con más pasado imperfecto.
2: Pasado imperfecto, con Sabrina Agnechet y Luciano Di Piliterio por Nacional. Seguimos en Pasado imperfecto, por Nacional.
0: Bueno, seguimos en Pasado Imperfecto, estamos charlando junto con Sabrina Mechet y Eduardo Zimmerman y Laura Cuki acerca de eso que llamamos el orden conservador y que parece que ya no hay que llamarlo exactamente el orden conservador. Ahora, en relación a esto nosotros establecimos como dos líneas de organización, ¿no? una es hablar del PAM, pero el segundo tema es el Estado mismo, es decir, el Estado, por supuesto que tiene una relación con un acuerdo del INSS lo que fuera, pero a su vez tiene como algo así como una historia propia y sin duda tiene relación con la política. Sabemos positivamente que entre la construcción de poder político y la, el uso del Estado hay una relación. Pero estamos hablando de un Estado que está, decimos siempre, en formación. ¿Cómo es esta historia? ¿Es una historia paralela? ¿Es una historia imbricada con la
2: construcción de este régimen político? Efectivamente, está imbricada como decíamos al principio, me parece que cuando hablamos de orden conservador apuntamos más bien a la construcción de un régimen político, de un tipo de orden político que debe hacerse cargo a la par de la construcción del aparato estatal, del, del desarrollo de capacidades que un Estado debe eh, ejercer. Eh, es, se cita frecuentemente ese primer mensaje de Roca al Congreso cuando hace una especie de descripción patética del estado de carencias que la Administración Nacional tiene. Eh, entonces el gran desafío es empezar a construir eso. Yo creo que ahí hay un factor muy importante que es el, el salto en... Eh, la cantidad de recursos económicos con la que ese Estado va a empezar a contar por la transformación económica, el boom agroexportador que la Argentina empieza a experimentar en esos años, le permite al Estado empezar a contar con rentas fiscales que durante mucho tiempo no ha tenido, ha sido un Estado muy pobre, eh, no es que no haya habido nada antes, esa descripción de Roca tiene algo también de instrumentación retórica para justificar por qué hay que empezar a hacer más cosas, pero lo cierto es que las administraciones anteriores también han contribuido a ir formando instituciones nuevas que... Este, construyen Estado. Yo creo que efectivamente en las últimas décadas del, del siglo XIX, comenzó el XX, se ve un salto en la cantidad de estas nuevas instituciones e instrumentos de intervención del Estado en la economía y la sociedad. ¿Qué instituciones
1: son? ¿De qué forma el Estado va llegando a, a, a todos lados?
2: Bueno, a mí me interesó un área en particular, que fue la manera en la que el Estado se acercó a los problemas sociales que el proceso de modernización precisamente estaba generando. Y ahí uno se puede imaginar desde el Departamento de Inmigración, el Departamento Nacional de Higiene, el Desarrollo Gradual del Departamento Nacional del Trabajo, nuevas áreas de intervención que crean instituciones, por supuesto que instituciones básicas anteriores. Uno podría identificar a, a Roca con las cosas más básicas, la eliminación de las milicias provinciales. Sarmiento había dado pasos ya antes para que eh, el ejército nacional fuera visto como el instrumento coercitivo por excelencia del Estado, las inversiones en educación, etcétera, etcétera. O sea que la, quiero volver a eso, ¿no? Las administraciones anteriores han ido construyendo Estado, ¿no? Es que esto empieza solo con Roca. Pero las consecuencias de la modernización, las consecuencias de la transformación socioeconómica de la Argentina experimenta demanda nuevas áreas de intervención y eso es lo que a mí en particular me interesó, ver cómo el Estado construye nuevas áreas de intervención y por qué eso genera una nueva clase de funcionariado, podríamos decir, ¿no? El Hay gradual moderna, ¿eh? ascenso de los expertos en ciertas áreas que van de a poco empezando a mostrarse como figuras nuevas en el escenario político, ¿no?
0: Y, y además de, de existir este funcionariado que uno asocia a una buroca, al desarrollo de una burocracia moderna, hay una especie de mística de una burocracia moderna, es decir, se modifica porque hasta ese momento, eh, y son cosas que Laura y otros que han trabajado en elecciones lo han mostrado mucho, hay una relación muy estrecha entre funcionariado político y, y, y eh, opciones políticas. ¿Eso se modifica en los años
2: 80 o 90? Gradualmente, ¿no? Yo creo que va a seguir siendo durante mucho tiempo, ese término que se usaba mucho en el cambio de siglo, que era la empleomanía, la idea que el estado seguía siendo el botín para las facciones políticas ganadoras. Entonces va a haber una puja constante entre quienes bregan por modernizar en este sentido el funcionariado, la ocupación de estas nuevas eh, áreas de intervención, y quienes siguen viendo a eso como oportunidades de empleo para partidarios leales, amigos políticos, etcétera.
3: Sí, durante... Eh, toda la etapa de construcción, digamos, previa ¿no? del Estado, eh, lo que hablaba Eduardo, ¿no? Sobre cuando empieza a desplegarse todo este proceso de, de creación de las instituciones, de las agencias del Estado, ferrocarril, inmigración, escuelas, etcétera, etcétera, efectivamente es usado como una forma de, de conseguir adeptos o de calmar las aguas en la política, pero también es cierto que la clase política de esa etapa tenía elementos muy escasos también para sostenerse como clase política entre muchas comillas ¿no? entonces efectivamente todo este, este, este conjunto de gente que hoy sabemos que no eran los estancieros terratenientes más ricos del mundo sino que es gente que está efectivamente dedicada a la, a la cuestión pública que va desde ser profesor universitario hasta ser legislador en el congreso etcétera etcétera, tiene es, es el espacio digamos también de, de creación y de reproducción de la clase política entonces es muy difícil pensar eh, bueno estas transformaciones que se van a dar re recién después con una sociedad transformada, con un Estado no, con, no solo con más recursos, sino liberado de algunas crisis muy fuertes, como las que había tenido que experimentar Avellaneda, que también puso un límite muy concreto a lo que él podía hacer en esta construcción del Estado, y también con otras necesidades bueno, derivadas de, de, de ese mismo proceso.
0: Pero te hago una consulta, porque sí. est está claro, vos dejas muy claro, que efectivamente esa clase política, que es una clase política, es decir, que se dedican a eso, sí. que no es que trasladan su espacio como estancieros o, o como lo que fuera a, a hacer política un rato y después vuelven a lo suyo necesita de alguna clase de recursos para manejarse como tal y dado que no hay partidos, no hay, no hay partidos en el sentido moderno o lo que fuera, recurren al Estado ahora, eso está bien visto, eso es criticado eso porque en, en algunos trabajos han, se ha llegado a sostener que existe algo parecido a lo que en Estados Unidos llaman el policy system, que es la idea de que quien gana se lleva todos los cargos y que eso no es objeto de un problema sino que es casi una regla de juego ¿Es una regla de un juego aceptada o se critica eso?
3: Bueno, hay las dos cosas. Por una parte es una forma efectivamente en que funcionan en algunas etapas. no Hay que ma presentar matices ¿no? a lo largo de, to de toda esta etapa. Y también es criticado, o sea, es necesario porque sin eso no hay gente que se pueda dedicar a la política y al mismo tiempo por supuesto que por las propias disputas partidarias mucha gente que se queda afuera Va, va a criticar eso. Pero después hay críticas, estas críticas van a ser un poquito más sistemáticas cuando eso crezca en dimensión, sobre todo durante el juarismo, y cuando empieza a ser utilizado el sistema de patronazgo ya con, no solo con otras eh, dimensiones, sino con otras consecuencias para, eh, para el erario nacional, para la política. ¿En qué etcétera. consistía
1: este sistema de patronazgo?
3: No, En, en otorgar a las diferentes eh, aliados o gente que se pretende que sea aliado en las provincias bueno, no solo puestos políticos en la administración nacional, sino la libertad para la toma de deuda externa, de, deuda afuera, la libertad para la emisión de moneda. O sea, Hay un montón de, de, de formas, digamos, de utilizar los recursos incipientes del Estado para construir eh, alianzas políticas o acuerdos políticos, coaliciones políticas. Y eso, bueno, durante el juarismo claramente es muy criticado, ¿no? Es parte de la crítica que se le hace.
0: Ahora, esa crítica se hace en no, nombre, porque a mí me, me obsesiona la idea de que hay un momento en que la burocracia empieza a ser vista como algo positivo, la burocracia moderna, una burocracia neutral, no, por lo menos a partir del comienzo del siglo, Ese, por supuesto que eso no se cumple, no. es una forma de crítica, pero eso ya existe en los años 80 o 70, no. ¿en y, y nombre de qué se critica?
3: ¿Y se, se critica en nombre cuando de el despiefarro que supone o que no haya eh, un reparto, muchas veces...
0: Un reparto equitativo, equitativo perdón. Ah, claro. no, no en nombre de una burocracia, sino no, no. de que debería estar equitativamente repartido entre los partidos.
2: Yo creo que el, la crítica más sistemática, no en términos del reparto equitativo, sino en nombre de una racionalización, digamos, de la administración pública, va a venir después, va a venir con el impacto del ascenso del radicalismo en la administración pública. Y entonces ahí sí uno empieza a ver una crítica que el radicalismo ha traído una especie de explotación, de maximización de esta idea del spoil system, y que entonces una sana administración pública, yo creo que eso tiene que ver también con el ascenso de la ciencia de la administración pública sí. como uh -huh. disciplina y del derecho administrativo, entonces empieza una crítica más sistemática sobre la idea de que hay otra manera de manejar la administración pública que el favoritismo partidario ¿no?
1: que se necesitan expertos en las diferentes áreas
2: y sobre todo aislar la administración pública, porque esta es una de las banderas del nuevo administrativismo, digamos, ¿no? aislar la administración pública de las presiones partidarias. Debe haber una burocracia aislada, una burocracia técnica, capaz, eficaz y bien formada, que no esté sujeta a las presiones del, del partidismo político. Pero esto se empieza a sistematizar más tarde, yo creo que más entrado el siglo XX. En estas décadas, yo creo que es lo que dice Laura, hay una discusión de por qué los que están ahora se llevan todo y no nos dejan lugar a nada. Yo había visto hace poco una correspondencia entre Sarmiento y su gran amigo Pepe Pose en Tucumán, ¿no? cuando Sarmiento está por llegar a la presidencia y Pose le critica en una carta el desastre que se está haciendo en Tucumán con los cargos públicos todo es favoritismo, todo es partidario político, cuando viene la revolución que desplaza a los poses, él también se queda sin nada, y rápidamente le escribe a Sarmiento a ver si no habrá alguna posición de director de escuelas o algo que él pueda asumir, porque no tiene de qué vivir. También la situación... Es cierto que no hay muchas otras alternativas para sostenerse en política si no hay un puesto en las administraciones.
1: Eso les quería preguntar, porque en este sistema en donde el ganador se queda con todo, ¿cuáles son las opciones para los opositores que están consagrando, dedicando su vida a eso. Mm
2: -hmm. Pocas.
3: Pocas, sí. <risa> Pero depende también de cómo los oficialismos manejen esas relaciones. Eh, por lo menos hasta el año, hasta el fin de siglo están en, en diferentes formas no están constantemente diciendo bueno una mera exclusión de todos los opositores que se queden sin ningún lugar en la administración sin ningún lugar en el sistema político solo nos lleva a las revoluciones, hay que integrarlos de alguna manera hay que darles puestos hay que darle, incluso hay que incorporarlos a los ministerios etcétera, etcétera, entonces ahí no se quedan sin nada, hay un mecanismo de reproducción también de eso, pero hay otros momentos sí de mayor eh, exclusivismo como decía Ezequiel Gallo, en el manejo del poder y ahí los que se quedan afuera
2: no tienen nada. Profesiones liberales, estudios de abogados, estudios de abogado. que pueden trabajar con clientes importantes internos o de afuera, representando a compañías, empieza a ver cada haber es un caudal de inversiones británicas más fuerte, algunos son representantes de compañías británicas como abogados, pero no son muchas las Actividad opciones.
1: privada. Y ahí también el levantarse en armas y volver a reclamar y, un, y tomar una actitud revolucionaria se vuelve más tentador, ¿no? Porque si no tengo nada que perder, ¿por qué no...? Sí. Uh -huh.
3: Bueno, por una parte sí, no. parte de eso influye, tengo, no tengo otra forma de acceder al poder, tengo poco que perder en ese sentido, pero también tengo pocos riesgos en el sentido que, bueno, después Eduardo quizás puede hablar más de eso, qué significa para un revolucionario después haber sido revolucionario, en términos de penas, castigos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ¿Qué, ¿qué pasaba después
1: de hacer la... cuando Mitre hace las revoluciones, cuando los radicales van a hacer las revoluciones? ¿Qué? Digo, eran revoluciones que de, muchas veces se sabía que no iban a terminar siendo exitosas en términos de tomar el poder.
2: Sí, yo creo, igual que otra de las transformaciones que la historiografía más reciente ha producido, estoy pensando en los trabajos de Hilda Sábato en particular, es revisar un poquito esta idea de las revoluciones y los levantamientos como una especie de anomalía argentina o latinoamericana que volvía imposible el funcionamiento de los sistemas políticos. ¿no? Entonces uno mira rápidamente el drama latinoamericano de la inestabilidad política latinoamericana que a veces se la prolonga hasta el siglo XX. Entonces se explican los golpes militares del siglo XX por este legado de una inestabilidad la política propia del siglo XIX, es revisar esa idea y ver que en el fondo el levantamiento, el alzamiento, la revolución estaban normalizadas, estaban vistas como parte de un juego político republicano, de una política turbulenta que se movía, que no era precisamente un orden hegemónico y por lo tanto las consecuencias para los actores muchas veces eran menos graves de lo que se presuponía, rápidamente venían perdones, rápidamente venían reincorporación al juego político de los que habían participado, porque esto era visto nuevamente como una parte de un sistema político sí que estaba caracterizado precisamente por la turbulencia, pero que esto no impedía que se siguiera considerando eso como un orden republicano que funcionaba de esa manera. ¿no?
0: Era una regla de juego que no provocaba demasiadas consecuencias a quienes eran derrotados, esa uh -huh. es la idea. Sí. sí,
2: bueno, contra
3: ese núcleo es contra lo que se erige el PAN, ¿no? justamente contra claro. esa idea de que el sistema político, parte de esta turbulencia es constitutiva del sistema político, lo que quiere el PAN precisamente claro. es ordenar de la mano de sacar... Eh, la opción de la revolución del menú político, que obviamente tiene, como decía Luciano, límites muy claros, si pensamos la revolución del 90 y después las revoluciones del 93, donde hay un momento en que se toma el poder en, en algunas provincias y se distribuyen, eso es un, es un límite. digo La revolución va a ser siempre parte, digamos, de la política del siglo XIX, pero no todos estaban tan de acuerdo sobre qué parte tenía que jugar, qué rol tenía en un sistema político que se quería, bueno, estable y duradero, ¿no? Entonces, parte de eso... Eh, marca las disputas de este fin de siglo. Me sí, yo
2: creo que efectivamente hacia fin de siglo esa imagen empieza a cambiar. Esa idea de que la revolución o el lanzamiento es parte normalizada del sistema político empieza a cambiar. En parte porque, empieza como a haber bien, un
1: acuerdo entre todo el sistema político de la inviabilidad de eso. Sí, y de
2: como decir, otro rasgo de una manera de ver la política en general propia del fin de siglo, que es, y esto también es algo señalado por, por Sábato en sus trabajos, la declinación de esta tradición del ciudadano en armas. La idea de que era una, un rasgo eh, meritorio o virtuoso de la política decimonónica esta propensión de los ciudadanos a tomar las armas para participar en la política. Y eso hacia el fin de siglo también empieza a declinar. Y se empieza a ver que las virtudes o méritos que un ciudadano debe tener no son esos. Los escritos de Alberti en eso son muy significativos. Esta idea que, en realidad, lo que necesitamos ahora es gente que sepa manejar arados, construir ferrocarriles y trabajar como buenos vecinos y no estar dispuestos todo el tiempo a subirse a un caballo y hacer un alzamiento. Que esa no es la manera en la que se hace una política moderna. ¿no? Entonces, la declinación de eso también contribuye a desnormalizar y deslegitimar esta idea que las revoluciones eran parte de la vida política. Cosa que sí parecía más aceptada en décadas anteriores.
0: También la, la conversión misma de las Fuerzas Armadas, la idea de que el monopolio de poder debe estar en manos de una institución, por cierto, hiperburocratizada uh -huh. eh, en el sentido moderno.
3: Sí, esa transformación de las Fuerzas Armadas es clave para pensar eh, en los cambios de fin de siglo con respecto a la política armada o la política de las revoluciones, pero también nosotros tenemos una mirada muy esquematizada, eh, que no ha sido muy trabajada, bueno, en el 80 tras la derrota del alzamiento de las milicias de Buenos Aires, se desarman las milicias de las provincias. Bueno, esto no es tan así. no Hay una ley que pide que no haya milicias propias de las provincias, pero ellas tienen que administrar eh, cuestiones como la, las cuestiones de policía, no tienen cuerpos de policía ¿Cómo mantienen el orden en la provincia? Claro, y ¿Cómo nacionales? vas
1: a desarmar una milicia? ¿Qué le decís? Señores, por favor, dejen las armas que tenían hasta ayer y... No, bueno,
3: primero tratan de pasarlos al ejército pero en el uh -huh. ejército pierden sus derechos políticos o sea, no es lo mismo un miliciano sure. que un, eh, un, un conscripto, uh -huh. entonces es muy problemático y hay toda una batería de intentos, incluso de roca que fracasan, de profesionalizar más el ejército, de Juárez que fracasan y recién después, en los años 90, después de la experiencia de tanta, bueno, del incendio del país por las revoluciones radicales, hay de manera más sistemática intentos de ir hacia un sistema de conscripción obligatoria que cambie las reglas del juego. no Pero claro, muy Yo me refería a
0: ese cambio, a los Exacto. cambios de comienzos de siglo, es decir, que eh, claramente Roca a través de Richeri vuelve a intervenir de un modo muy activo en la reforma y allí ya no hay más milicias sigue habiendo milicias es decir, ¿Cuándo el problema miliciano deja de ser un problema?
3: Bueno, la primera es experiencia de conscripciones en, en los años 90, fines de los años 90, pero con la ley de conscripción obligatoria de 1901, ahí es la es la carta de función de las milicias. Recién ahí terminan. Lo que no significa que las experiencias de movilización y la, la construcción de redes políticas que tuvieron lugar en las milicias no permanezcan, de otra manera, ¿no? En la política posterior, obviamente.
1: Ese comienzo de 1900 va a ser también cuando aparezca el servicio militar obligatorio. Exactamente, esa es la ley. La ley de conscripción obligatoria es
3: el servicio, transformar el, el deber, digamos, de ser miliciano en ser conscripto, que es claramente bueno, otra cosa.
0: Pero también empieza a imponerse la idea de que los oficiales deben ser salidos del colegio militar, lo cual también es una novedad porque esto, si viene el colegio militar es anterior, lo cierto es que el cuerpo de oficiales no salía mayoritariamente de allí, sino también de la política. Por eso digo, hay la impresión que, más allá de que no esté instalada todavía, a mí me sorprende que vos lleves tan atrás la idea de la, eh, tan a, de, eh, atrás en el tiempo, sí, la idea de una burocracia organizada. Porque yo tenía la impresión, tal vez errónea, ¿no?, de que la, la propia organización del ejército se hace sobre esa idea. Y, sí. y que era un poco anterior, y que ya en la reforma de 1912 eso aparece como un tema, ¿no? ¿Por qué se le da al ejército roles? Eh, electorales. Sí. No, estoy de acuerdo. Re
2: Refraseo un poco lo anterior. Yo no, no es que diga que no hay construcción de burocracia anterior. Lo que digo es que hay una crítica sistemática a la utilización de las burocracias como botines partidarios. Eso se empieza a hacer más sistemáticamente, más Ajá. basado en esta pretensión científica de la administración pública nueva, racionalizada, moderna. Y... Estoy pensando en gente como Rafael Bielsa, por ejemplo, un gran autor del derecho administrativo nacional. Ya en los años del primer radicalismo empieza a generar una crítica sistemática sobre el efecto que el radicalismo ha tenido, que va más allá de antes lo guardábamos todos nosotros y no le dábamos nada a los amigos. Acá hay una idea de, como digo, de empezar a generar esta idea de aislar a la burocracia administrativa de la presión partidaria. Pero no es que no hay burocracia administrativa, yo creo que hay una tensión constante, tensión cosas, que llega claro. hasta el día de hoy, digamos, sí, 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 en todo sí. los lugares del mundo, en todo momento, está esta tensión entre usar los cargos como instrumento de, de beneficio partidario o tratar de maximizar la racionalidad en el uso de, de esos recursos.
0: De hecho, se llega a discutir si los empleados públicos tienen que votar, justamente como forma de mantenimiento de esa. Y esa es una discusión que, por lo menos hasta los años 20, perdura. Uh -huh. llega, eh, sí, sí, y sí. la gente muy importante y sin ningún espíritu de antidemocrático cree que los empleados públicos no deberían votar, no deberían estar ajenos a la lucha política. Uh -huh. Por eso me sorprendía, sí. Sí. pero ahora entiendo mejor sí, 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 el, el
2: argumento. Sí, ahí ¿no? estamos.
1: ¿Y cuáles son los diagnósticos que empiezan a hacer los diferentes actores del PAN a comienzos del siglo XX? ¿Cómo ven la sociedad y cómo se ven a ellos mismos? ¿Cómo ven a la élite política?
2: Bueno, yo creo que lo que empieza a, a circular con más y más asiduidad, bueno, es un tema que, que Luciano sabe más que nosotros, que es el tema de las reformas electorales, cómo modificar el régimen electoral... Que permita sanear, en cierto modo, lo que se ve como vicios del juego político, que impulsan esta reiteración de levantamientos, los levantamientos radicales desde la década del 90 en adelante, y recordemos que hay otra revolución en 1905, muy importante. Entonces, esta discusión sobre cómo purificar el sistema electoral, de modo de incorporar a los que están todavía jugando por fuera con este juego de las revoluciones que ya no se lo ve con tan buenos ojos, conciliándolo con la pretensión de seguir manteniendo el control de la sucesión. Entonces ahí creo que el juego de discusión de las distintas reformas es muy importante ya a comienzos de siglo.
3: Sí, en el marco también de otras reformas, o sea, que va más allá de lo político, de bueno, cómo administrar una sociedad tan cambiada con el problema de la inmigración, el problema del desarrollo de, del movimiento obrero. O sea, hay, surgen otras cuestiones también de, de, sobre cómo ordenar digamos, una sociedad más compleja, una política más compleja, y dónde está la reforma electoral, pero también, como mencionaba él, otros aspectos eh, eh, de intervención digamos, sobre la sociedad que... que forman parte o no son completamente separables de la idea de que hay que reformar el sistema político, ¿no?
2: Sí, Ahora, me da la impresión que hay como tres grandes cuestiones a comienzos de siglo. Uno sería esto que podríamos llamar la cuestión electoral de cómo modificar. Otro es la cuestión social, las consecuencias sociales y la aparición de la protesta obrera, el anarquismo y el socialismo. Y el otro es la cuestión nacional, que es qué pasa con la identidad cultural argentina frente a esta oleada inmigratoria que transforma muy fuertemente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, el panorama cultural argentino. ¿no? me parece que entre esas tres cuestiones, esta percepción de las élites, como vos decías, se está jugando en esos años.
0: Ahora, vos, Laura, decías que en, el, en la idea inicial de los 80, de, de, de cómo modificar la política para hacerla más pacífica, había una especie de ilusión a largo plazo de que la propia modernización de la sociedad iba a producir que eh, la política adquiriera de otras formas. Ahora, de repente estamos parados en el 1900 y parece que la sociedad... No, no da tanto esas respuestas, aunque a veces también parece que sí. ¿Cómo, ¿Cómo es este asunto? ¿Cómo releen la relación entre una sociedad tan modernizada, tan cambiada y la política pacífica, la idea de una política menos violenta?
3: Bueno, sí, claramente tienen que revisar ese diagnóstico ¿no? tan simplista de que el simple desarrollo económico va a transformar la sociedad en un sentido de pacificación política. Pero bueno, claramente eh, estos no tenían esta información al comienzo claro, del no. ciclo, ¿no? Pero bueno, y tienen que como que hacer una vuelta de timón. Pero ahí también ah. siempre tomar el pan o tomar el conjunto de la clase política de manera homogénea es, es complicado. Hay que pensar, bueno, ¿qué sectores están pensando? ¿De qué manera se puede transformar eso? ¿Y cuáles son? ¿Quiénes piensan eh, que hay que hacer transformaciones más radicales o transformaciones más reformistas?
1: o bueno. ¿Y quiénes serán?
2: Bueno, no, para volver a, a, a las tres cuestiones de las que hablaba recién, yo creo que ahí hay una fractura fuerte entre algunos que ven con mucho optimismo esta posibilidad de transformación casi espontánea, que los efectos civilizatorios de la inmigración europea van a producir en la sociedad argentina y del otro lado aquellos que se alarman enormemente por los efectos que la inmigración está teniendo en la sociedad argentina. Eh, se cita frecuentemente el Consejo Nacional de Educación bajo José María Ramos Mejía como un primer señal de alarma ante esto. Es necesario utilizar el sistema de educación pública para nacionalizar, en cierto modo, a esos sectores de la población a los que se lo ve ajenos, ¿no? hay escuelas de comunidades inmigrantes, hay periódicos en lenguas extranjeras que circulan igual o más que muchos de los periódicos argentinos. Todo esto son vistos como señales de poca capacidad de integración. Los índices de naturalización son muy bajos, los inmigrantes no se nacionalizan. Si uno lo compara con Estados Unidos o con los otros países de inmigración reciente, Australia y Canadá, los índices argentinos son muy bajos. Entonces, todo esto son como señales que son leídas con alarma de muy baja integración y de pérdida de la capacidad del Estado Nacional para integrar a la sociedad argentina a estos sectores. Entonces ahí hay una disputa entre quienes ven esto con optimismo y quienes ven esto con alarma. Yo creo que la balanza se va a inclinar a favor de estos segundos. Eh, y entonces el Estado sí va a desarrollar una acción más... Eh, activa y más agresiva de intervención para cambiar eso. ¿no? Y yo creo que es el nacimiento del primer nacionalismo cultural argentino. Podemos decir que se expresa también en otras cosas, en escritores, Ricardo Rojas, Manuel Galvez, las primeras uh -huh. son de estos escritores del centenario, ven de una manera muy distinta a la que se veía con ese optimismo alberdiano, digamos, de, de mediados del 19 a la inmigración.
1: Y volviendo al pan, volviendo a ya esto que ustedes también retrataron como diferentes actores en competencias, con conflictos, con apuestas diferentes sobre el futuro. ¿Cuándo empieza lo que la eclosión que finalmente se va a dar? ¿Cuándo empieza a entrar en crisis? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empieza a entrar en crisis el pan? Bueno,
3: eh...
0: no, no digas desde mil. 888, es decir, Roca tiene que hacer la primera sucesión, que es lo que de fondo yo creo, pero te, hablamos. No, yo creo
3: que el PAN, a lo largo de sus cuatro décadas, intenta de, de diferentes maneras eh, administrar su poder, digamos, y que tiene éxitos y fracasos diversos. En ningún momento se empieza a romper. O sea, una idea muy eh, establecida es que en 1890 es el, la primera crisis del régimen y que eso va socavando de a poco a poco y que eso termina después en el 12. Bueno, claramente no. El PAN tiene más éxito quizás en administrar pacíficamente la política en los años 80 porque tiene una, una situación, primero de bonanza económica que permite otras cosas, de una desmovilización, una derrota de la oposición que le permite un margen de maniobra mayor. Digo, No es que en un momento funcionó bien su poder y después funcionó peor tuvo diferentes grados de éxito que variaban no solo en función de las relaciones internas, sino también de una sociedad que se transforma y de una política que se fragmenta conforme nos acercamos al fin de siglo, donde aparecen nuevos partidos, nuevas, nuevas demandas, etcétera, etcétera. Entonces, la, no sé cuándo empezó la crisis. Pero sí sé que es utilizada la, la idea de crisis, digamos, de una manera como sistemática para repensarse también hacia adentro, ¿no? Porque, para agregar lo que decía Eduardo, no solamente que hay diferencias sobre cómo manejar hacia abajo, no hacia los inmigrantes, también está la crítica hacia arriba. ¿Qué tipo de élite claro, somos nosotros? Bueno, sí, claro
2: sí, sí. No, y yo creo que a, a, además de la primera sucesión, es problemática la segunda sucesión de Roca en el año 4. Sí. Eso ya marca, si tuviéramos que elegir un momento, ahí se ve que ese control o supuesto control que Roca había tenido ya empieza a desgranarse muy fuertemente. La convención de notables, la, la elección de la fórmula quintana Figueroa el corta y Figueroa el corta es claramente un hombre que viene como banderas para terminar de desarmar el sistema. Eso lo dice muy explícitamente, muy bien, temprano O sea que esos años yo creo que son los de... Hay que recordarse que para la elección del, del 10 ya no hay PAN. Los claro. Claro. partidos que participan no son, son la Unión Cívica, la manera. Unión Nacional, se llaman de otra manera, sí, sí. y se ha producido un proceso fuertemente interventor de Figueroa corta también en situaciones provinciales, y eso es un ejemplo interesante de un reformismo que utiliza los instrumentos del régimen que quiere reformar reforma. para hacer avanzar su sí. causa, ¿no? La intervención federal, el control de situaciones provinciales para terminar de desplazar lo que queda de la maquinaria roquista en el interior.
1: Y que nos va a llevar a los pocos años, a 1912, y a un Roque que se viendo cómo se reorganiza a través de una ley electoral los partidos políticos y se, se crean nuevos,
2: ¿no? Sí, exactamente. Los partidos políticos y la relación entre esos partidos y el electorado, ¿no? Finalmente, no, la es, ley es genial, es la, gran la idea de
0: usar los mecanismos del régimen para reformar el régimen.
2: Eso exactamente, bueno. exactamente.
1: Muchísimas gracias Laura Cook y Eduardo Zimmerman por estar acá gracias. con nosotros en ustedes? esta interesantísima charla. Luciano, nos vemos la semana que viene.
0: Nos vemos la semana que viene, buenas noches a todos. Muchas Hasta gracias. el
1: próximo programa de Pasado Imperfecto.
2: He met old, me old time religion give me old time religion give me old time religion is good enough for me it was good for my dear mother
0: good for my dear mother good for my dear mother and it's
2: good enough for me old time religion give me old time religion old time religion is good enough for me It was good for my father, good for my
1: father, good for my new father, and it's good enough for me.
2: Oh, time religion. Old time religion is good enough for me. It
0: was good for my dear brother. Good for my dear brother. Good
2: for my dear brother. And it's good enough for me. Old time religion. Old time religion. Old -time religion old -time